0: Olá, ah, muito bem-vindo então a Nau25, o nosso videocast podcast da comunidade que vem trazendo a cada dia mais conteúdo para os nossos empreendedores. E eu sou o Leandro Orix, capitão da Nau25, junto com a Fabi Nunes. Hoje a gente está trazendo um conteúdo aqui de muito interesse para ti, empreendedor. O nosso convidado, Paulo Amorim mais de 35 anos de experiência de mercado, já foi diretor aqui de Coca-Cola, de grandes empresas como a Dell, como o Grupo Claro, né? E eu já vou passar aqui para o Paulo se apresentar, que nada melhor do que o próprio se apresentando, né, Paulo? Hoje é CEO da Cenex, né Centro é de Excelência. E vou passar para te apresentar, Paulo, eu já vou fazer uma pergunta na sequência aí, que é a seguinte, né? como é que é essa tua relação, mentoria, liderança, empreendedorismo, como é que tu começou nesse mercado aí, nessa, com legal, esse
1: conteúdo? Legal, Primeiramente, um oi aí para quem está me assistindo, obrigado pelo convite, Leandro, é sempre muito bom a gente poder compartilhar experiências, compartilhar vivências, afinal, mentoria fala sobre isso, né? Rapidamente, assim, a minha vida executiva foi em grandes organizações, comecei como bancário, passei por grupo Iara tive a oportunidade aí de fundar a Telete, hoje Grupo Claro, né? passei por Coca-Cola, também Grupo Gerdau, e meu último, minha última grande corporação, apesar de que o Senex eu considero uma grande corporação também, mas não é tão grande em tamanho, foi a Dell Computadores, onde eu acabei aí ficando praticamente 14 anos aí entre diretor executivo no Brasil, diretor executivo da América Latina, diretor executivo de supply chain global para uh, recursos humanos, então tive uma experiência de diversidade muito legal que depois a gente vai, pode conversar um pouco sobre mentoria. É, mentoria, liderança, e empreendedorismo, para mim assim hoje eu, quando eu olho para trás fala da minha história. Eu acho que eu fui um intraempreendedor durante grande parte da minha carreira, continuo sendo um entreempreendedor hoje como CEO do Cenex, do Centro de Ciência Empresarial, e tive a oportunidade de conviver com muitos. Eu fui líder, né? sou líder fui líder durante, sei lá, os últimos 20 anos, uh, tive a oportunidade de passar por uma liderança mais autocrática no passado e hoje por uma liderança mais inspiradora, mais influenciadora, e quando eu conheci o tema mentoria eu me dei conta que eu já tinha mentores há muito tempo, eu talvez não chamasse isso de mentoria, mas, assim, ao longo da minha carreira, minha mãe talvez tenha sido a minha primeira mentora, aquela pessoa que eu dizia, olha, recebi uma proposta de emprego, o que, que tu acha, como é que eu faço? E ela nunca me dava as respostas, ela sempre me questionava para me levar a pensar sobre alternativas, trazia muito da experiência dela, que ainda que fosse na área pública, me ajudava muito. Então eu me dei conta, depois eu tive mentores que foram meus gerentes, eu tive mentores que foram amigos, mentoras amigas, até que eu conheci o termo, o termo mentoria, e aí hoje eu posso dizer assim, mentoria e liderança anda muito junto. Né? Eu sempre digo que uma boa mentora, um bom mentor, é um excelente líder ou uma excelente líder. E um excelente líder ou um excelente líder também é um bom uma boa mentora, porque as competências, as atitudes, elas são muito próximas. Bom, onde é que o empreendedorismo entra nisso? Bom, eu acabei fazendo, lançando uma empresa que fez uma formação, tem até hoje uma formação de mentores, em 2016, me lancei como mentor, eu sou mentor em devo já faz bastante tempo, do programa Scale Up da Endeavor, então aí é que surgiu na minha vida esse esse tema aí, que eu me dei conta que na verdade ele, ele perpassou grande parte da minha experiência.
0: Perfeito, perfeito, Paulo. E tu, vê, né, tu trouxe um tema aí que ele tá tá muito atual hoje, que é o intraempreendedorismo, né? Tu diz, ah, eu fui intraempreendedor durante muito tempo e sou hoje novamente intraempreendedor, né? É. O, o intraempreendedorismo a gente traz, ele tem, tem escutado falar bastante dele aí.
1: É, porque sabe, as pessoas às vezes, e eu acho que é importante quem tá me assistindo assim, pensam que empreender é abrir um negócio, tá? Tudo bem, podemos olhar por esse ângulo que empreender é abrir um negócio, mas eu posso abrir um negócio dentro da minha empresa. E esse negócio sou eu, né? eu posso migrar para uma, uma outra área, eu posso desenvolver coisas novas na minha área. Então o intraempreendedorismo é empreender, eu não preciso sair necessariamente da minha empresa, abrir algum negócio, sei lá, um tipo, de, como eu já tive, pet shop, etc., para que eu seja um empreendedor. Eu posso empreender dentro da minha empresa, assim como eu também posso abrir um negócio, assim como eu posso fazer os dois. Eu Perfeito. posso estar dentro da minha empresa e empreender alguma coisa lá fora. Então, eu acho que esse olhar é que eu convido para as pessoas terem sobre essa, essa questão de, do empreendedorismo. Né? O importante é não estar parado. Perfeito. Isso é, esse é o importante. Muito bom, né? Muito bom.
0: E, e Paulo, uma, uma coisa que, que a gente percebe aqui, né? Que o empreendedor, ele assume muitas funções, né? O empreendedor, em geral, ele é o dono do negócio, tem que assumir as funções lá de vendas, de compras, de financeiro e de entrega, né? E, e parece que ele se sente o um malabarista lá com aqueles pratinhos, né? Tem que deixar todos os pratinhos rodando, né? E, e a minha pergunta pra ti é como é que tu vê isso... Em relação à mentoria pode ajudar a escolher os pratinhos
1: que vai deixar gerando uhum. e também escolher os que vão cair? Isso é uma pergunta muito legal porque me lembra da minha experiência com a, com a pet shop que eu tive. Né? Eu não tive só a pet shop, mas eu tive a pet, eu tive depois um, esse negócio de formação de mentores uhum. né? e, e na pet shop eu, eu tive a oportunidade de ser o dono, né? eram dois sócios, tínhamos duas pet shops, um cuidava de cada uma. E eu entregava a ração, eu dava banho em cachorro, eu só não tosei cachorro para não matar nenhum, né? Mas é, eu atendia ali a lojinha e etc. E quando a gente parava para dar uma respirada no final da tarde, a gente ia emitir nota fiscal, porque na época ainda era papel. Então a gente emitia as notas era do, do dia e tinha que emitir o talão. E daí fechar a contabilidade e folha de pagamento dos funcionários e etc. Né? Então realmente é um malabarismo. E, e eu acho que a mentoria nesse sentido ela é legal porque mentores e mentoras podem nos ajudar com a experiência que eles tiveram, passando por onde a gente está passando, e isso nos acelera a nossa curva de aprendizagem, uhum. acelera a velocidade com que a gente conhece as coisas, e consegue, como tu dissesse, pegar alguns pratinhos e dizer assim, pô, me ajuda nesse, nesse aqui, porque a gente não, não consegue dar conta de tudo, e tu imagina o seguinte, se alguém já passou por aquele caminho, já bateu nas pedras, já tropeçou nos buracos, já ganhou a, a, as benéficas de ter passado por ali. Pô, nada mais legal do que eu conseguir que essa pessoa me ajude a encurtar os meus. Não é que ela vá eliminar os meus caminhos porque o teu caminho, quem faz é tu. Uhum. Não, 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 tu não pode fazer o caminho de outro. Não existe isso. Tá? Querer ser outro não dá. Mas o mentor, uma boa mentora, ela nos ajuda com a experiência uhum. a Saber e aí, onde é que eu busco? Naqueles lugares onde a dor é maior, onde eu sinto que eu tô mal. Às vezes, se eu tô mal um, num planejamento financeiro, busca um mentor de planejamento financeiro para tua organização. Meu problema é produto? Busca em produto. Ah, mas meu problema é produto e finanças? Busca produto e finanças. Só lembrando que a mentoria não vai resolver tudo, né? A mentoria ela ajuda a acelerar a curva, mas eu acho que é aí é que o empreendedor tem que se dar conta, assim, não vai sozinho, né? pega esses pratinhos aí que tu colocasse aí, não tenta equilibrar tudo, vai quebrar muitos, né de qualquer maneira sempre vão quebrar, mas pega alguém que possa te ajudar nessa jornada. Né? Eu acho que esse, esse é o, É aí que a mentoria ajuda o empreendedor nessa, nesse malabarismo aí que a gente tem que fazer. Né?
0: É, e, e eu acho bem legal que tu trouxe, né, Paulo, de... Ah, tô com um problema na, no financeiro, busco um financeiro, tô com um problema na entrega, busco na entrega. Então são diferentes mentores, né? Não é que vai ter um mentor para tudo, né? O, o meu pai diz isso, né? A gente falou quando conversou na, na outra vez, né? Que quando a gente erra e, e aprende, é bom porque a gente aprende, só que dói porque a gente que errou, né? é. O, quando a gente olha para o que o outro errou e o outro nos ensina a gente aprende com a dor do outro dói bem menos né
1: com certeza o custo é menor
0: o custo é menor e, tempo. e,
1: e acelera o teu desenvolvimento porque tu não vai precisar passar por aquela jornada né? e eu acho que é, é isso é isso aqui é que é o legal do empreendedor poder ter pessoas ajudando né? assim uhum. e, uma, e o legal também da mentoria que eu assim eu dou muito valor que assim um mentor ou uma mentora ele só pode te ajudar naquilo que ele tem ou teve de experiência conceitual e prática. É mais ou menos assim, tu não consegue convidar ninguém para ir a algum lugar que tu não passou. Tu até consegue, mas tu não vai conseguir dizer nada. É que nem eu como motociclista, tem lugares que eu vou desbravar. Não adianta nem querer alguém me contar como é que é andar ali. Ali eu vou ter que andar porque eu não encontrei ninguém. Agora, tem lugares que vários motociclistas já passaram. Pô, eu ligo para os caras, eu mando mensagem, não é bem uma mentoria, mas o que, que eu tô querendo? Cara, tu já caiu naquele buraco, tem rio no caminho, tem uma grama ali, escorregue em algum lugar, qual é a história que tu já ouviu? Pô, eu já desisti de muita trip de motociclismo, porque os caras dizem, não vai que é pedreira.
0: Sim, onde é que eu posso abastecer? Onde um é que eu abasteço?
1: Faltou gasolina, né? Pô, ah, tem uma pousada para ficar, eu, eu sempre, eu acho que é um deparo interessante assim, né? Claro. Para a gente fazer. Então, eu acho que é, o outro que já passou por lá, que já teve a experiência, que já buscou o conhecimento, ele traz para ti e, claro, aí tu vai filtrar aquilo que vai te servir. né? Não, de novo, não tenta fazer a jornada do outro. Pega para ti, olha para tua jornada, o que, que fizer sentido e usa. Aí, ó,
0: anota, hein? o caminho é teu, mas ah. escutar por onde o outro já passou pode te ajudar a ter um caminho mais fácil.
1: né? Exatamente, e, 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 e só para a gente fechar essa ponta, Toda decisão sobre o meu caminho de carreira, ela é minha, nunca do mentor ou da mentora. Hum. Então assim, o mentor, é, o mentor vai te oferecer uma experiência, vai te oferecer um apoio, vai te perguntar o seguinte, faz sentido para ti fazer isso ou não vai? Quem vai decidir fazer é tu. É tu e depois que tu fizer, o ônus e bônus é teu. Claro. Não é do mentor da mentora. Eu não quero dizer que eles não têm responsabilidade sobre isso. Eu só quero dizer assim, ó, cara, tu tem que decidir sobre as tuas coisas, sobre o teu caminho. Uhum. Conta com a ajuda de profissionais que podem trazer aí, eh, eu sempre enxergo uma lanterna assim, luz para ti, para que tu possa desenhar isso. Sim. Mas é teu,
0: não é de mais ninguém. Sim, é isso. né? E, e tu falou ali né, que, que tu já teve vários mentores, né, várias mentoras, Tu, tu
1: hoje, Paulo, tem mentores e mentoras? Tenho, tenho. Isso é uma coisa que eu jamais vou abrir mão na minha vida. Assim. Eu sempre tenho um, um, alguém me ajudando e me apoiando em alguma coisa. Principalmente, talvez eu vá avançar um pouco nos nossos temas, principalmente porque como CEO eu sou um cara muito sozinho. Aliás, eu acho que empreendedor tem muito de CEO. Né? Aliás, empreendedor ele é o CEO da sua empresa. É né? CEO, né? CEO, office boy, secretário e tal. E é, eu sou um cara muito só. Então assim, Só que eu sou um ser humano como todos os outros, tem CEO que acha que não é ser humano, mas são, todos são. Tá? são Sim, super tem CEOs que, que, que moram no Olímpio, no Olimpo e tal, mas mas eu não moro no Olímpio, eu moro aqui no chão com todo mundo. E, e cara, quando eu olho para cima, eu tenho um conselho de administração, que eu não vou dizer, tô com medo, quando eu olho para o lado eu não tenho ninguém, e quando eu olho para baixo tem meu grupo de colaboradores, que muitas vezes eu não posso abrir certos medos, porque vai desestabilizar minha equipe. Hum. Nessas horas é que é legal tu poder contar com alguém que seja o teu mentor, para poder dizer, cara, estou com medo, né? poxa, estou apavorado, e essa pandemia agora, e ai, 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 ai né? as pessoas às vezes acham, olham para a gente assim, ou para o empreendedor, assim, assim, ah, esse cara é um desbravador, que mentira, lá por trás tem medos, tem ansiedades, tem nervosismos e tal, né? então assim, a, a gente poder ter esse apoio e buscar ele é fundamental, principalmente porque a gente está só, né? ninguém vive só, claro. Ninguém vive só. Eu, esses dias me perguntaram assim, não, mas se tu botar o cara numa caverna lá e fechar a caverna, ele vai viver só. Eu Aí fiz o Brincadeira fazendo alusão a um filme bem antigo, quem é mais ou menos da minha idade, vai lembrar, O Náufrago. Eu disse assim, ó, vai aparecer um Wilson lá para ficar com ele, né? Não adianta. E o Wilson era uma bola de futebol que o cara criou lá pra, pra conversar com ela. Aquele filme é muito bom. Aquele né? filme é maravilhoso. Eu sempre me lembro do Wilson quando as pessoas dizem, ah, eu consigo viver sozinho. Eu digo, não. Tem um Wilson que vai aparecer em algum momento e tu vai precisar de alguém para conversar. O, o ser humano ele foi feito para viver em comunidade, né? Sem é, dúvida. A Principalmente nós, né? a nossa raça, diferentemente de, muitas, de muitos animais, vamos chamar assim, ditos e racionais, é, tanto que a gente nasce e não consegue crescer sozinho. Tenta, se uma criança não aceita botar num canto, ela vai morrer. É? Sim. Muitos animais, não, o bicho já nasce e vai. A gente precisa do outro. Desde o momento que a gente nasce uhum. até o momento que a gente morre.
0: É, eu, eu acho que com isso tu, tu adiantou e respondeu a próxima pergunta aí, que é isso, né? A gente a gente percebe, Paulo, e com a gente também não é diferente ah. aqui na Nal, né? Porque a gente olha e às vezes se sente sozinho, né? Porque precisa de ajuda, né? E, e aí tu vê como, como sendo muito importante, então, o empreendedor ter mentores ou o empreendedor pedir ajuda,
1: vamos dizer assim, né? Eu, eu acho que mais do que tudo, e isso eu acho que é um recado para para tudo que está nos assistindo aí, mais do que tudo é a gente saber pedir ajuda, tá? ajuda nós vamos precisar a vida inteira, a questão toda é a seguinte, ah, eu não vou pedir ajuda porque aí eu vou mostrar minha vulnerabilidade, uhum. aí as pessoas vão ver que eu não sei das coisas, né? mas é isso, o ser humano é isso, o ser humano tem falhas. o ser humano tem dificuldades e, e não tem nenhum problema, só que a gente culturalmente não foi criado para pedir ajuda, ou pelo menos numa sociedade hierárquica, mais autocrática, pedir ajuda é sinal de fraqueza. Isso não dá para ser assim. Não é sinal de fraqueza. Pô, eu não sei tudo sobre tudo. Ah, mas tu tem 35, 35 anos de experiência, é um CEO, Tudo bem, mas isso não me torna ninguém a mais. Eu tenho algum conhecimento a mais. Então, assim, saber pedir ajuda é uma atitude e uma competência a ser desenvolvida. Bom, depois que eu aprendi a saber pedir ajuda... Saber pedir ajuda tem a ver com vulnerabilidade. Quem, quem quer estudar sobre vulnerabilidade lê aí Brené Brown, né? A coragem Sim. de ser imperfeito, ou tem TED dela sobre vulnerabilidade, que é poder, né? Eu sou professor, eu sei dizer que não sei, etc. Aprende a pedir ajuda. Aprendeu a pedir ajuda? Cara, pede, ajuda. pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda porque assim ó, tem muita gente por aí que não vai te ajudar. Tá? Tem, mas tem muito mais gente aí que vai querer te ajudar. E outra coisa, tu também pode contratar profissionais para te ajudar. Né? Também uh,
0: Sempre tem essa eu, opção.
1: As pessoas às vezes me ligam assim, Bah, Amorim, queria tomar um cafezinho. Digo, Mas qual é o cafezinho que tu quer? Né? Porque às vezes o cafezinho são cinco encontros de duas horas. Bom, esse cafezinho <risos> com cinco encontros de duas horas, ele tem custo, porque também eu tenho que me valorizar como profissional. Então assim, contratem o um profissional mentor. Uhum. Paguem, e paguem bem, porque é conhecimento. Vamos, ver. Vamos olhar assim, Amorim, formação em administração, pós-graduação em, em estratégia de recursos humanos, mestrado em administração estratégica de negócios, 35 anos de experiência, fala inglês, fala espanhol, esteve em multinacional e agora está fazendo especialização em, em neurociências. Quanto é que custou esse investimento? Claro. Ah, então a gente tem que pagar esse investimento. A gente tem que remunerar. Mas às vezes não, às vezes a gente vai encontrar mentor. Aqui vocês estão tendo uma mentoria, né? o SESNOW ajuda, mas assim... Bom, mas às vezes é preciso tu pegar e ir lá e buscar um profissional que tenha bala na agulha para te ajudar. E claro, às vezes né? tem custo, né?
0: E, e, e olha só que, que baita dica que o Paulo está trazendo aqui para o pedir ajuda. O segredo do pedir ajuda está no... Pede. Pede ajuda, né? Isso. Vence a timidez de pedir, de falar que precisa. Tem né? um
1: ditado antigo que eu ouço, nem sei de quem é, assim, o não sempre, o não está dado. O não tu sempre tem. Então, cara... Qual é o problema de pedir uma ajuda? Vai receber ou não? a ajuda não já está lá. Né? Agora, junto com isso, tem duas coisas importantes que eu queria trazer. Primeiro, resiliência. Uhum. Tá? O empreendedor já sabe o que é resiliência, porque quem empreende no nosso país tem que ser resiliente. Né? Senão o negócio não prospera o cara decide, desiste na primeira porrada. Mas eu estou falando de resiliência no sentido desse pedir ajuda. Porque às vezes... Tu chega numa pessoa, tu não consegue, e aí no primeiro, no primeiro não que tu recebe, ah, pois é, eu tentei falar com o Amorim, mas ele não me atendeu. Uhum. E muitas vezes foi um e-mail que foi para a Caixa de Espanha e não teve resposta. E eu inferi que o cara não quer falar comigo. E aí eu não fiz a segunda abordagem. Cara, se alguém tiver de saco cheio porque tu está pedindo ajuda, essa pessoa vai ter que dizer, Para mim ela tem que dizer, ô oh, Amorim, para de me incomodar, que eu não vou te atender. Ah, bom, então tá. Agora eu tirei meu time de casa. Agora eu entendi. Agora eu entendi. <risos> né? Mas até lá eu vou dizer para vocês: muitas das ajudas que eu ganhei foram por insistência, por eu ser resiliente, por eu dizer, cara, é rumo. Eu tenho, eu tenho agora uma reunião com o secretário Lambe, o secretário de tecnologia. Ai, marquei, ele desmarcou, marquei, desmarcou, marquei, desmarcou. Vai sair. Por quê? Porque eu quero contribuir voluntariamente com o Rio Grande do Sul, com o Porto Alegre, na área de tecnologia. Eu quero ir lá conversar com ele. Mas pode ser ah, que eu chegue lá e ele diga. Não me interessa a tua ajuda. Ok, tranquilo, duvido que ele vai dizer. Mas, né? mas assim, resiliência. E a segunda, para fechar esse, esse tema assim do, do, do pedir ajuda, tem a ver com o medo. Então é o seguinte, medo, anota aí, medo é instinto de preservação. Não tem como eliminar o medo. Esquece ah. esse negócio de eliminar o medo. Eu dou palestra há, putz, sei lá, 20 anos, a primeira vez que eu subi aqui no palco tinha três ou quatro pessoas, eu estava com medo. Hoje eu subi, tem duas mil, já dei palestra para duas mil e quinhentas pessoas, continuo com medo. Qual é a diferença? Hoje eu domino esse medo. E aí vem uma dica que pode parecer singela, mas que eu aprendi, que eu queria compartilhar. Como é que a gente domina o medo? Com o conhecimento. Conhecimento, conhecimento é a chave para o domínio do medo. Então é o seguinte, eu tinha medo de falar em público. O que, que eu fui fazer? Primeiro, Botei a cara. Vamos lá, vai gaguejar, vai. Tá, foi esse primeiro. Te expõe. Segundo, fui aprender a falar em público. Fui estudar. Uhum. Estudei teatro, estudei técnicas de apresentação. Pô, também, tá isso minimizou o meu medo. Uhum. Aprendi no teatro. Como é, que, como é que aquele pessoal que faz teatro faz quando sobe em palco? Porque, pô, tem, tem 20, 30 mil pessoas, às vezes, te assistindo, né? Então, toda vez que tu tiver um medo, olha para o que conhecimento eu posso buscar, e aí o mentor pode ajudar, para dominar ou minimizar esse medo, porque o medo vai estar sempre lá. Então, isso tem a ver com ajuda, porque eu não peço ajuda porque eu tenho medo de ter um não. Tá? Claro. Bom, mas talvez eu tenha que aprender sobre o cara que eu quero chegar, para quando chegar nele eu fizer, fazer um approach estratégico, de forma que ele se interesse em me escutar, e uhum. abra uma porta para me receber, sei lá.
0: Claro, boa.
1: Então, então o medo
0: a gente não elimina, mas tem como a gente conhecer com dominar certeza, ele. Com né, certeza, Paulo conhece, Deus.
1: minimiza ele, Perfeito. mas tu não vai tirar nunca.
0: E, uhum. e dentro desse assunto, né Paulo, tem assim, às vezes o não não é pra ti, é porque a pessoa não pode te atender também pode naquele a momento. Está né? com
1: milhões de coisas, tá com problemas, é que a gente fica julgando, pré-julgando. E às vezes fica inventando, como diz o gaúcho, criando pelo em ovo, né? Claro. Então tem coisas que não, então assim, a gente vai, vai, vai consegue. e consegue. se não conseguir, aquilo que eu digo, se alguém não quer falar comigo, não quer me atender, sabe como é que eu penso? Azar é dele, perdeu a oportunidade de me conhecer. <risos> Muito bom, né?
0: Mas se pegar, a gente hoje está conversando aqui, né? Nós começamos a conversa em dezembro. Isso aí. Tu estava com a tua agenda lá já fechada, Muito ocupada. Vida. O que que tu me disse? Ó, agora eu não posso, podemos voltar a conversar ali. Eu digo, Podemos, no início de janeiro, nós voltamos a conversar, né? E, e não foi o um não pra mim,
1: foi o um não para o teu momento. Eu sou uma pessoa que jamais vou dizer pra alguém: eu não vou te atender, eu não quero falar contigo. O que eu posso dizer assim: nesse momento não dá, mas vamos marcar. E eu volto. Eu abro a minha agendinha, boto lá e volto. Se eu não voltar, é para eu esquecer. Aí, quando eu esqueço, vale a resiliência do outro lado, de me cobrar. Chama, é. né? Claro. É isso aí. Muito legal, Paulo. E, e
0: assim, Paulo, o que, que tu traz assim que tu pudesse dar de sugestão? para esse empreendedor que está nos ouvindo aqui, que ele pudesse sair agora desse podcast aqui com a gente e pudesse levar daqui uma sugestão tua. Assim.
1: Olha, eu, eu vou voltar no, no que a gente vem falando. Assim, primeiro, peça ajuda. Segundo, contrate um mentor. Um, dois, três, quatro, cinco... Né? Porque isso ajuda a acelerar a carreira. Então eu sairia daqui e pensaria assim, onde é que está a minha dor maior hoje? Meu... Dorme negócio de empreendedor tem em tudo que é lugar, uhum. tudo que é campo. Onde é que é a minha maior dor? É comercial? É finanças? É comercial? É finanças? É marketing? É market share? É produto? É fabricação? Busca alguém para te ajudar para tu experimentar isso. Vai experimentar. Uhum. A gente, se não experimentar, não vai saber como é que funciona. Pega um mentor, experimenta. Bom, já se bem que quem está nos assistindo, ele, ele ou ela que estão do outro lado, já, já estão com esse movimento. Né? Então, esse é a primeira. Segundo ponto, resiliência. Uhum. Ser empreendedor no Brasil tem que ter resiliência. Vai tropeçar, vai bater com cabeça em parede, mas assim, tem um baita espaço a gente crescer. Mas tem que aguentar o tranco. E para aguentar o tranco, a gente tem que ter pessoas juntas com a gente. Então, assim, de novo, reforça a ideia da mentoria, de bus busca conhecimento multidisciplinar. Vai aprender coisas fora da tua área de ação. E isto vai ampliar o teu pensamento. Então, eu acho que por aí é o caminho. Ah, tem legal, muito mais né? coisa, mas a gente deixa para o próximo podcast.
0: Já ficamos para o próximo aí. Paulo, muito bom assim, poder te ouvir, trocar essa ideia contigo, sair daqui com mais algumas uh, algumas anotações aí para eu olhar. Te agradeço de novo, assim, a comunidade toda da NAL25 te agradece. Né? O nosso mentor, meu, da Fábio a gente fez formação de mentoria contigo. Né? Ah. Então, assim, te, temos um carinho por ti, ah. pela tua experiência, por como tu nos atende aí. Então agora. Vou, deixo contigo a palavra para encerrar aí. É, eu só queria fazer um
1: convite para vocês me seguirem, vocês não você, né? Porque está me assistindo, me seguir eh, nas mídias sociais. Esse ano eu vou começar a postar muita coisa bacana. Opa! Então, artigos autorais e coisas da neurociência, que é na nova área de estudo. Então, Amorim PF, Amorim PF1, ou Paulo, Tracinho Amorim, no LinkedIn. Então, eu tenho Insta, LinkedIn e Face. Eh, vai ser um prazer aí estar com vocês. E sucesso para todos.